0: Bentornati carissimi ascoltatori di Italian Glot. Come state? Spero bene, soprattutto se avete trascorso delle belle vacanze e magari siete riusciti anche a realizzare il viaggio dei vostri sogni nonostante i numerosi ostacoli di quest'epoca così particolare che stiamo vivendo. E a proposito di sogni e ostacoli, oggi ho deciso di parlarvi delle ultime Olimpiadi che si sono tenute a Tokyo lo scorso agosto. Sì, perché non sono proprio sogni e ostacoli i due ingredienti principali di una Olimpiade? Ogni atleta insegue forse quello che è il suo sogno più grande, conquistare una medaglia. Per farlo deve però superare uno a uno tutti gli ostacoli che si troverà davanti, i suoi avversari in primis e poi tutti quei limiti che possono derivare da una forma fisica non adeguata uno stato psicologico non ideale e, non ultimi, i disagi causati dalla pandemia da coronavirus. Già questi trentaduesimi giochi olimpici dovevano disputarsi nell'agosto 2020, ma proprio perché ci trovavamo nel pieno della pandemia sono stati posticipati al 2021 e anche quest'anno non è stata proprio un'edizione come le altre. Gli atleti dovevano mantenere le distanze per quanto possibile, indossare la mascherina prima e dopo la loro prestazione e soprattutto i giochi si sono svolti in gran parte a porte chiuse, cioè senza pubblico. Eppure quest'anno l'Italia ha realizzato il record assoluto di medaglie, conquistandone ben 40, di cui 10 d'oro, 10 d'argento e 20 di bronzo. A riprova che possiamo davvero abbattere qualunque ostacolo quando abbiamo una grande forza di volontà e quando siamo disposti a tutto, pur di realizzare i nostri sogni. Il primato degli azzurri finora era di 36 medaglie ottenute a Los Angeles nel 1932 e a Roma nel 1960. Oggi quindi voglio parlarvi degli atleti che sono saliti sul podio e spiegarvi un po' come funzionano alcune delle discipline di queste olimpiadi estive. In questo modo avrete la possibilità di arricchire il vostro vocabolario con tantissimi nuovi termini relativi a ognuno di questi sport. Se poi vi serve un ulteriore aiuto potrete scaricare dal mio sito italianglot.com, la trascrizione di questo episodio con una lista di vocaboli spiegati in dettaglio e con tantissimi esempi, nonché un foglio di lavoro con un test di comprensione e tantissimi esercizi. Come vedremo fra poco, l'Italia si è aggiudicata gran parte delle medaglie soprattutto in sport individuali, mentre non ha dato il meglio di sé negli sport di squadra. Anche se dunque non siamo saliti sul podio, voglio comunque parlarvi brevemente di questi sport, sempre per fornirvi un po' di vocabolario utile e poi perché ho seguito molte di queste partite in diretta. Dovete sapere che mentre lavoravo ho tenuto la tv accesa dalla mattina fino al tardo pomeriggio per non perdermi il meglio di queste Olimpiadi. Cominciamo con la pallavolo. Questo sport di squadra si gioca su un campo di forma rettangolare diviso in due da una rete trasversale. Ogni squadra è composta da sei giocatori e l'obiettivo del gioco è quello di far cadere la palla nel campo avversario. Ogni volta che la palla tocca terra all'interno della linea che segna il perimetro del campo, la squadra ottiene un punto. Una partita consiste di 5 set e viene vinta dalla squadra che ne vince tre. Si aggiudica la vittoria di un set, invece, la squadra che riesce ad arrivare a 25 punti, con almeno due punti di differenza dalla squadra avversaria. Quando si gioca il quinto set, quello decisivo in caso di pareggio, basta invece arrivare a 15 punti per aggiudicarsi la partita. Un'azione di gioco comincia sempre con la cosiddetta battuta o servizio, che consiste nel dare un potente colpo alla palla con la mano per mandarla nel campo avversario. A quel punto i giocatori che la ricevono devono cercare di mandarla indietro. Ci sono diverse tecniche. Possono respingere la palla con un bugger, ovvero colpendola con la parte interna delle braccia ben tese. Oppure possono lanciare la palla verso l'alto con le dita delle mani e in questo caso si parla di palleggio. L'alzata invece è un tipo di palleggio che serve a passare la palla allo schiacciatore, il cui compito è effettuare una schiacciata, cioè colpire la palla con il palmo della mano ben teso per mandarla verso il basso nel campo avversario. Spesso l'altra squadra si difende con un muro, cioè con un'azione in cui tre giocatori saltano contemporaneamente con le braccia alzate, in modo da creare una sorta di muro umano appunto. A queste Olimpiadi l'Italia è riuscita ad arrivare ai quarti di finale sia per quanto riguarda la pallavolo maschile che quella femminile. La squadra maschile si è scontrata con l'Argentina che ha eliminato l'Italia con un risultato finale di 3 a 2 mentre la squadra femminile si è misurata con la Serbia che ha invece letteralmente annientato l'Italia vincendo tre set consecutivi e concludendo la partita con un risultato di 3 a 0. Se volete vedere i momenti migliori di questi due match pubblicherò dei video nelle note di questo episodio su italianglot.com in modo che potrete anche sentire una telecronaca in italiano. Non preoccupatevi se non riuscite a comprendere tutto perché di solito i cronisti parlano molto velocemente. Una variante della pallavolo che ho pure seguito a queste olimpiadi è il beach volley. Valgono più o meno le stesse regole della pallavolo tradizionale, ma innanzitutto si gioca sulla sabbia. Le squadre sono composte da due soli giocatori e si giocano solo tre set in totale. Per il beach volley maschile l'Italia è stata rappresentata da Paolo Nicolai e Daniele Lupo, che hanno giocato molto bene e sono riusciti ad arrivare ai quarti di finale. Purtroppo il loro sogno di arrivare in finale si è spezzato dopo aver perso contro il Qatar con un risultato di 2 a 0. Passiamo alla pallacanestro. Anche questo è un gioco di squadra, ma in questo caso ogni squadra è composta da 5 giocatori. L'obiettivo è quello di mandare la palla nel canestro, ovvero nel cesto, della squadra avversaria. Ogni partita dura 40 minuti, divisi in quattro periodi da 10 minuti ciascuno. Ogni canestro può valere 1, 2 o 3 punti a seconda della distanza dalla quale viene tirata la palla. La squadra che conquista il maggior numero di punti vince la partita. Per quanto riguarda il torneo maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo, anche in questo caso gli azzurri sono stati eliminati ai quarti di finale. La Francia ha vinto la partita con un risultato di 84 a 75. Alla fine del torneo l'Italia si è comunque classificata al quinto posto. Molto meglio non è andata al Settebello, la squadra italiana di pallanuoto, che è stata eliminata dalla Serbia, sempre ai quarti di finale, con un risultato di 10 a 6 finendo al settimo posto nella classifica generale. La pallanuoto è uno sport acquatico e dunque le squadre, composte da sette pallanuotisti, si sfidano in una piscina. L'obiettivo è quello di lanciare la palla con le mani verso la porta avversaria. Una squadra a 35 secondi di tempo effettuare un tiro in porta, altrimenti l'azione passa agli avversari. Ogni volta che la palla entra in rete, ovvero quando il portiere non riesce a pararla, la squadra che ha effettuato il tiro ottiene un punto. Ogni partita è divisa in quattro periodi della durata di otto minuti ognuno. Restando nell'ambito degli sport acquatici, il nuoto ha dato agli azzurri la possibilità di guadagnarsi diverse medaglie. Questo sport comprende diverse specialità in base allo stile e ai metri da percorrere. E così abbiamo ad esempio la specialità dei 100 metri stile libero, in cui l'atleta, nuotando in questo stile, deve percorrere la piscina per tutta la sua lunghezza fino a coprire una distanza totale di 100 metri. Poiché una piscina olimpionica è lunga 50 metri, il nuotatore dovrà perciò fare due vasche, restando nella propria corsia, prima di terminare la prova. Per quanto riguarda gli stili di nuoto abbiamo appunto lo stile libero in cui il corpo è orizzontale con il viso rivolto verso il basso e la spinta è data dalle gambe che sono tese e si muovono su e giù in modo alternato e dalle braccia cheppure in modo alternato compiono delle rotazioni, realizzando una cosiddetta bracciata. Nello stile rana, invece, la bracciata consiste nello stendere entrambe le braccia in avanti per poi piegarle di nuovo verso il petto, disegnando quasi un cuore nell'acqua allo stesso tempo le gambe si flettono e si stendono proprio come fa una rana. Lo stile farfalla è forse quello più difficile. La rotazione delle braccia non è alternata come nello stile libero, ma è sincronizzata, cioè le braccia si muovono nella stessa direzione contemporaneamente. Le gambe invece sono unite e si muovono a onda, proprio come la coda di una sirena. Infine lo stile dorso è esattamente come lo stile libero, con la differenza che si nuota sul dorso appunto e con il viso rivolto verso l'alto. Alle Olimpiadi di Tokyo la nuotatrice romana simona quadarella si è aggiudicata una medaglia di bronzo negli 800 metri stile libero mentre gregorio paltrinieri detto greg ha vinto una medaglia d'argento arrivando secondo nella stessa specialità e sempre parlando di ostacoli alla fine della sua prestazione Paltrinieri ha considerato questo suo secondo posto quasi come un miracolo. Dopo aver contratto una mononucleosi, era stato infatti costretto a interrompere gli allenamenti per circa un mese. Eppure non solo si è aggiudicato quell'argento, ma anche un bronzo, arrivando terzo alla maratona di 10 chilometri del 5 agosto. Questa specialità si svolge non in piscina ma nelle acque aperte di laghi, baie o fiumi e per questo motivo è anche chiamata nuoto in acque libere. Un'altra medaglia di bronzo è stata invece conquistata da Nicolò Martinenghi nei 100 metri Rana. Martinenghi si è garantito la partecipazione alla finale dopo aver percorso 100 metri in soli 58 secondi e 28 centesimi nel corso delle semifinali, stabilendo così il nuovo record assoluto italiano. Nei 200 metri farfalla è stato invece Federico Burdisso, ad aggiungere un'altra medaglia di bronzo al medagliere italiano. Un'altra specialità del nuoto di cui non abbiamo ancora parlato è la staffetta. In questo caso sono quattro i nuotatori che si alternano tra loro. Quando il primo nuotatore torna al bordo della piscina dal quale era partito, si tuffa il secondo nuotatore che gli dà il cambio e così via. Esiste la staffetta a stile libero e quella mista. Nella staffetta mista ogni atleta nuota in uno dei quattro stili. A Tokyo, nella finale della staffetta 4 per 100 metri mista, è partito per primo thomas Ceccon, nuotando a dorso seguito da niccolò martinenghi che ha percorso i suoi 100 metri in stile rana poi è stato il turno di federico burdisso che ha nuotato a farfalla e infine alessandro miressi ha concluso la gara nuotando a stile libero e arrivando terzo facendo guadagnare un'altra medaglia di bronzo all'Italia. Nella staffetta 4 per 100 metri stile libero sono stati invece Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo che sono saliti sul secondo posto del podio con una meritata medaglia d'argento. E sapete che oltre alla staffetta mista c'è anche quella doppiamente mista? In questo caso, oltre a nuotare in diversi stili, si alternano anche uomini e donne. Nella finale di questa specialità l'Italia è arrivata a quarta e vi ha partecipato anche una delle nuotatrici italiane più famose. Federica Pellegrini che alla fine della sua gara nei 200 metri stile libero si è commossa parlando del suo ritiro dalle competizioni dopo circa 20 anni di nuoto agonistico. Troverete anche questo video nelle note di questo episodio. Continuiamo con altri tre sport acquatici. Il canottaggio, la canoa kayak e la vela. Il canottaggio è uno sport di velocità e si svolge su delle barche lunghe e affusolate. Gli atleti si chiamano vogatori perché usano dei remi per vogare. Ovviamente la squadra che taglia per prima il traguardo vince. Anche per questo sport esistono varie discipline. Ai giochi olimpici l'Italia ha conquistato una medaglia d'oro e due di bronzo. La medaglia d'oro è stata vinta da due ragazze, Valentina Rodini e Federica Cesarini, nella disciplina due di coppia pesi leggeri. Mentre nella stessa categoria sono stati Stefano Oppo e Pietro Ruta a portare a casa un bronzo. Come dice il nome stesso, il due di coppia, conosciuto anche come doppio, è il nome dell'imbarcazione, lunga 10 metri, che può ospitare due vogatori. Il termine pesi leggeri si riferisce invece al fatto che i vogatori uomini devono avere un peso al di sotto dei 70 chili, mentre le donne possono pesare al massimo 57 chili. Sempre nel canottaggio l'Italia ha vinto anche una seconda medaglia di bronzo nella disciplina quattro senza. In questo caso i vogatori sono quattro e la dicitura senza indica che manca il timoniere, il cui compito normalmente è quello di motivare la squadra e garantire la sua sicurezza. Passando alla canoa kayak, come potete capire dal nome, Questo è sempre uno sport di velocità acquatico che prevede l'uso di una canoa oppure di un kayak. Stavolta è stato Manfredi Rizza che ci ha fatto vincere una medaglia d'argento, arrivando secondo sul suo kayak monoposto nella specialità dei 200 metri. L'Italia ha vinto invece una medaglia d'oro nello sport della vela e più precisamente nella categoria misti, nella quale partecipano cioè un uomo e una donna. I velisti che ci hanno rappresentati sono stati Ruggero Tita e Caterina Banti, che sono riusciti ad arrivare i primi in questa regata che si è svolta presso l'isola giapponese di Enoshima. Passiamo all'atletica leggera che in questa edizione dei giochi olimpici ci ha fatto vivere delle grandi emozioni perché gli italiani sono riusciti a conquistare ben cinque medaglie d'oro. Partiamo dal salto in alto. In questa specialità l'atleta deve riuscire a superare un'asticella orizzontale saltando più in alto possibile. All'inizio della gara l'asticella viene messa a un'altezza abbastanza modesta e poi viene via via incrementata di pochi centimetri alla volta. L'atleta che riesce a superare l'asticella senza farla cadere, vince. A Tokyo Gianmarco Tamberi è riuscito a saltare senza errori fino ad un'altezza di 2,37 metri. Stesso risultato è stato raggiunto dall'atleta del Qatar Mutaz Essa Barshim. Alla fine della gara il giudice ha perciò avvicinato i due atleti e ha spiegato loro che potevano o continuare la gara per uno spareggio oppure concordare una vittoria a pari merito vincendo un oro a testa. I due sportivi hanno optato per la seconda soluzione ed è a quel punto che Gianmarco Tamberi ha cominciato a manifestare il suo entusiasmo incontenibile saltando in braccio al suo avversario stendendosi sulla pista commuovendosi urlando e correndo con la bandiera italiana sulle spalle sì perché per lui questa è stata una vera e propria rivincita dopo aver dovuto rinunciare a partecipare alle olimpiadi di rio nel 2016 a causa di un infortunio alla caviglia che l'ha costretto a un lungo periodo di riposo e di terapie. E mentre il pubblico ancora gioisce per Tamberi, comincia un'altra gara. Si tratta della 100 metri maschile, una corsa su una pista lunga 100 metri nella quale ovviamente vince l'atleta che taglia per primo il traguardo. A rappresentare l'Italia è Marcel Jacobs, nato in Texas da madre italiana e padre texano, ma cresciuto in Italia a Desenzano del Garda. Jacobs esegue una prestazione incredibile e riesce a staccare i suoi avversari vincendo una medaglia d'oro. Alla fine della gara, corre ad abbracciare Gianmarco Tamberi, che ancora esulta per la sua vittoria e adesso anche per quella del suo compagno di squadra. Qualche giorno dopo è sempre Jacobs che ci regala un'altra medaglia d'oro, nella specialità della staffetta 4 per 100 metri. Come dice il nome, Quattro atleti devono percorrere a turno cento metri passandosi un piccolo bastone chiamato Testimone. Il primo a partire è stato Lorenzo Patta che dopo aver completato i suoi cento metri ha passato il Testimone a Marcel Jacobs. Jacobs a sua volta l'ha passato a Eseosa de Salu un ragazzo di casalmaggiore di origini nigeriane, e ha concluso la gara arrivando per primo Filippo Tortu, un ragazzo milanese di padre sardo. Vittoria a parte per molti è stata anche un'emozione vedere così tante storie, così tante culture mescolarsi, sostenersi a vicenda, collaborare, non solo per raggiungere degli ottimi risultati nello sport, ma anche per dimostrare che indipendentemente da quello che dicono alcuni nostri politici razzisti, l'Italia è multietnica, inclusiva e bella proprio perché varia. Quando la leader di un partito di destra pubblicamente fatto i complimenti a questi atleti con un post su Facebook, molti utenti hanno commentato il suo post richiamando l'attenzione sulla sua ipocrisia. Perché se ci fosse stata lei al governo, molti degli atleti di origine straniera, soprattutto quelli di pelle scura, non avrebbero mai avuto il permesso di restare in Italia e di conseguenza non avrebbero potuto rappresentarci alle Olimpiadi regalandoci queste vittorie. Ritornando alle medaglie, altri due ori sono arrivati in un'altra specialità dell'atletica leggera, che è la marcia 20 chilometri. Questa disciplina si svolge su strada. E l'atleta deve sempre mantenere il contatto con il terreno con almeno un piede. In pratica non ci può mai essere una fase di volo staccando entrambi i piedi come nella corsa, altrimenti l'atleta viene ammonito o squalificato. I vincitori di questa disciplina, per una strana coincidenza, sono entrambi pugliesi il primo a gareggiare il 5 agosto nella categoria maschile è stato massimo stano mentre il giorno dopo è stata la volta di antonella palmisano che si è fatta un bellissimo regalo di compleanno conquistando la medaglia d'oro sì perché antonella è nata proprio il 6 agosto nel sollevamento pesi Una medaglia di bronzo è stata assegnata ad Antonino Pizzolato che è riuscito a sollevare un bilanciere di 165 kg nello strappo e di 200 kg nello slancio. Lo strappo è la specialità che prevede il sollevamento del bilanciere direttamente sopra la testa mentre lo slancio consiste prima nel portare il bilanciere all'altezza delle spalle e poi sopra la testa. In entrambi i casi la prova è valida se l'atleta riesce a restare immobile e in posizione eretta per almeno due secondi. Passiamo al tiro con l'arco. In questa disciplina sportiva, gli arcieri devono scagliare un certo numero di frecce contro dei bersagli che nel corso della gara vengono posti a quattro distanze diverse. Il bersaglio ha una serie di cerchi concentrici corrispondenti a punteggi diversi ovviamente il centro del bersaglio vale di più. L'arciere che riesce ad ottenere il massimo punteggio vince la competizione. A Tokyo abbiamo ottenuto una medaglia d'argento grazie a Mauro Nespoli e una di bronzo grazie a Lucilla Boari. Per concludere questo episodio, Vi segnalo anche che al medagliere italiano hanno contribuito sport come il ciclismo su pista, la ginnastica ritmica, la scherma, il karate, il taekwondo, il judo, il pugilato e la lotta libera. Non vi descrivo in dettaglio queste discipline per evitare un episodio troppo lungo, ma nelle note sul mio sito troverete tutti i video dei momenti più importanti ed emozionanti che hanno portato questi atleti su diversi gradini del podio. E voi, avete seguito le Olimpiadi? Qual è il vostro sport preferito e quante medaglie ha vinto il vostro paese? Potete farmelo sapere lasciando un commento sul mio sito italianglot.com o sul mio canale YouTube. Ciao!